0: Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Christophe Dickesse. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Michel de Gégère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur du Figaro Histoire, auteur d'un ouvrage magistral sur la chute de l'Empire romain, publié euh, aux belles lettres les derniers jours, un ouvrage qui fait autorité. Et chez le même éditeur, eh bien, vous venez de publier « La mélancolie d'Athéna ». L'invention du patriotisme. Alors, Michel de Géger, en 1992, Jacqueline de Romilly publiait son fameux livre « Pourquoi la Grèce ?». Eh bien, je souhaiterais commencer par cette même question. Pourquoi la Grèce, Michel de Gégère Comment et pourquoi cet amour de la Grèce chez vous, dans votre propre parcours
1: eh bien, on a quelquefois, lorsque l'on contemple l'héritage que nous devons à la Grèce antique, on a quelquefois l'impression qu'ils ont tout inventé. Et en fait, non, les Grecs n'ont évidemment pas tout inventé, mais ils ont mis au point... Euh, la cité délibérative, c'est-à-dire qu'au IXe siècle, après les siècles obscurs qui avaient succédé aux royautés mycéniennes, eh bien euh, ils ont mis au point un nouveau type de, de, de communauté politique, une cité, il y avait déjà eu des cités-états avant, avant eux naturellement, mais une cité où personne n'était assez fort pour imposer la loi du plus fort et où donc on devait délibérer ensemble pour, euh, trouver ce qui était juste ce qui était injuste et Jean-Pierre Vernant, dans son, son maître livre hein, tout à fait illustre les origines de la pensée grecque a montré que eh bien, cette, euh, cette euh, mise au point de la cité délibérative en habituant euh, les grecs à la recherche du juste, à la recherche du vrai et eh bien les a euh, conduits à faire prévaloir peu à peu euh, de façon de plus en plus méthodique et eh bien la raison sur les passions à chercher et eh bien euh, les règles qui euh, régissaient l'univers et ça a fait naître les sciences à chercher les règles qui régissent la nature humaine et ça a fait naître euh, la philosophie et puis en toute chose et eh bien finalement à chercher ce qui est permanent à chercher ce qui ne se qui ne se périme pas et, et, et c'est ce qui fait que euh, leur euh, leur découverte euh, nous parle toujours aujourd'hui. Et puis, comme ils étaient les premiers à se livrer à cet exercice, euh, la redécouverte de, de l'écriture, durant la même période, vers le 8 e siècle, et eh bien, euh, les a amenés à consigner ces découvertes un petit peu. D'ailleurs, Jacqueline de Romilly dit cela, ils, ils écrivent comme sur une page blanche. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à se poser des questions que nous nous posons toujours aujourd'hui. Et ils en consignent les réponses avec une clarté singulière, clarté et qui est sans doute euh, dû aussi aux vertus propres euh, de la langue grecque. Mais il y a chez eux toujours ce souci, finalement, partant de cette cité dans laquelle ils ont été amenés à délibérer ensemble sur ce qui était juste et ce qui était injuste, et eh bien ce souci toujours de tendre vers le vrai, vers le beau, vers le bien, euh, qui dépasse la transmission de coutumes ancestrales. Ils ont, il y a chez eux euh, la, la volonté, une volonté permanente de, de perfectionner, une tension vers la perfection, et si vous voulez, si on peut, on peut en donner un exemple, avec la représentation qu'ils font des divinités, euh, les, les, les autres civilisations, euh, ils, euh, représentaient les dieux euh, sous la forme de, 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 de personnes toutes puissantes, hein, si vous voulez, c'est exalter la puissance des dieux, eux, ils en exaltent la perfection. La façon dont ils représentent les dieux, c'est un homme arrivé à son degré de perfection. Et, et c'est cette, cette tension permanente vers la perfection, cette tension vers la vérité, cette tension vers le beau, vers cette tension vers ce qui nous dépasse, qui fait de l'héritage grec, il me semble, euh, quelque chose d'absolument de, 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 unique et de très précieux. Et c'est ce qui m'a conduit, évidemment, à m'intéresser à cette civilisation plus qu'à tout autre. Mmh. Alors, l'histographie a largement critiqué cette vision d'un miracle grec.
0: Vous citiez Vernant. On retrouve précisément cette critique chez Vernant, mais aussi chez Vidal naquet ou
1: Gernet. Euh, il lui préfère le mot de, de révolution alors naturellement, les historiens n'aiment pas le mot de miracle, parce que les historiens sont très attachés à l'idée d'être scientifiques, et c'est vrai que c'est bien, et que la notion de miracle n'est pas une notion scientifique. Dans la bouche de, de Renan, c'était plutôt une notion littéraire, c'était une une manière de dire... Parce que l'expression est de Renan. Oui, l'expression, la, la première expression, je crois, est de Renan, mais elle a été reprise euh, après, par des gens comme René Grousset, enfin, elle est devenue classique au, au 20 e siècle, mais aujourd'hui, eh bien, l'essence sociale n'aime pas beaucoup euh, d'une part l'idée de miracle l'idée romantique si vous voulez de l'irruption du génie euh, on lui préfère le décryptage la déconstruction et le décryptage des conditions socio-culturelles qui ont permis euh, l'avènement des choses et puis euh, il y avait chez Renan l'idée, qu'est-ce que c'est que le miracle grec pour Renan, c'est l'idée que ils avaient tendu euh, c'est un petit peu ce que je disais il y a un instant, ils avaient tendu vers une beauté éternelle qui ne relevait pas de la tradition locale hein, une beauté qui était universalisable un idéal euh, universalisable et euh, depuis les Vistros, euh, cest c'est-à-dire depuis la fin de la deuxième guerre mondiale euh, le courant dominant n'aime pas beaucoup cette idée qu'une civilisation puisse produire des valeurs et des principes qu'elle prétend universalisables puisque le, le, le seul principe qu'elle reconnaît c'est la, la, la relativité de toute chose euh, et donc donc il y avait, on a soupçonné, si vous voulez, dans cette idée, euh, l'idée d'une supériorité d'une civilisation sur les autres, idée qui euh, fait évidemment... Horreur à l'époque. Mais au fond, quels sont les arguments qui ont été avancés pour contester cette idée de miracle grec On peut discuter le mot de miracle naturellement, mais euh, qu'est-ce que Gernet nous dit pour contester, puisque c'est lui qui est à l'origine, si vous voulez, Louis Gernet, de cette, idée, ouais. de cette, de cette contestation ouais. Eh bien, en gros, il dit, mais en fait, les Grecs ont, ont emprunté beaucoup de choses euh, aux civilisations aux méditerranéennes, aux civilisations du, du Proche-Orient, et naturellement, c'est vrai. Euh, mais si on prend quelques exemples, euh, les grecs ont, ont emprunté l'écriture, bon les, les, les mycéniens avaient connu B mais l'écriture avait disparu avec les royautés mycéniennes et donc vers le 8 e siècle les Grecs ont redécouvert l'écriture grâce aux Mycéniens, mais les, euh, aux Phéniciens. Mais l'écriture phénicienne, c'est une écriture tout à fait utilitaire, c'est une écriture sans voyelles, où le même mot pouvait avoir de plusieurs euh, euh, significations selon la façon dont on le vocalisait. Et les Grecs ont eu le génie, et eh bien, de rajouter des voyelles qui donnent à chaque mot une signification précise et qui, d'une langue utilitaire qui servait, euh, si vous voulez, à quantifier les stocks et qui servait à ce peuple de marchands à exercer son métier. Ils ont fait le support d'une culture, le support d'une civilisation. Si on prend un autre exemple, celui de la sculpture, si vous voulez, quand vous allez euh, au, au musée national d'Athènes et que vous voyez les premiers Kouros archaïques, il est évident que la parenté avec les grandes, la grande statuaire égyptienne, les grands colosses euh, que l'on voit à Abou Simbel, est évidente, la position est quasiment la même. Mais peu à peu, ce Kouros se met en marche. C'est-à-dire que la grande différence entre la sculpture égyptienne et euh, la sculpture grecque, c'est que tout à coup, la sculpture grecque va chercher le naturel, va chercher la vie, là où la statuaire égyptienne ne servait qu'à impressionner par sa puissance, son caractère colossal. Ce qu'on voit euh, très bien d'ailleurs dans le musée, euh, le musée de l'Acropole. On voit ce changement de, de statuaire. Et dans le musée national, qui hum. est un musée oublié, le musée de l'Acropole est sublime, mais le musée national qui est oublié, et on voit toute cette, cette, cette mise en marche si vous voulez, de la statuaire, cette tension euh, vers, le, vers le naturel. Autre exemple qui avait été de, décrypté par euh, François Hartog, euh, celui de l'histoire. L'histoire a existé avant les Grecs. On dit qu'Hérodote, le père de l'histoire, déjà avant lui, il y a eu Kthé de Milet, mais même, il y a une histoire avant les Grecs, il y a l'histoire qui s'écrit sur les dans les 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 sur sur obélisques l'histoire qui, qui est faite d'inscriptions au Proche-Orient euh, il y a énormément d'inscriptions qui racontent l'histoire de ces peuples mais c'est une histoire monumentale qui est commanditée par le pouvoir et qui vise à exalter le pouvoir et bien le, les Grecs reprennent ce principe de l'histoire d'exploration de du passé mais sous une forme tout à fait différente c'est à dire que c'est Hérodote l'enquêteur qui enquête pour chercher ce qui est vrai qui n'est pas commandité par le pouvoir pour euh, légitimer si vous voulez la puissance d'un souverain mais c'est un enquêteur qui cherche ce qui est vrai et alors avec Thucydide euh, ça va être un enquêteur qui non seulement cherche à établir les faits mais cherche à en tirer des leçons qui soient pérennes et éternelles. Donc vous voyez dans tous ces emprunts que la Grèce fait au Proche-Orient, elle y apporte euh, des innovations euh, qui à mon avis justifient l'idée de miracle grec. Mmh. La Grèce est D'après vous,
0: dans l'histoire, au fond, le meilleur exemple d'une forme d'équilibre euh, ou d'une
1: conciliation entre, d'une part, l'enracinement et, d'autre part, l'ouverture à hein, l'universel Je crois que c'est vraiment cela le, la clé du miracle grec. La clé du miracle grec, c'est comme l'a vu euh, Jean-Pierre Vernon, le, 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 la fondation de la cité délibérative comme lieu de l'enracinement, mais en même temps, ce peuple qui crée des petits micro-États, des petites communautés politiques où tout le monde se connaît et où l'on délibère ensemble, est en même temps un peuple de navigateurs, parce que la géographie de la Grèce s'y prête, euh, avec, d'une part, des côtes échancrées, des ports, et puis et puis cette mer Égée, où on peut caboter d'île en l'île, si vous voulez, où sans, sans, les îles sont toujours toutes proches les unes des autres. Donc, même avec des instruments rudimentaires, on peut apprendre à naviguer. Et cette navigation, eh bien, va permettre aux grecs de rentrer en contact avec toutes ces civilisations du Proche-Orient, dont nous vous parlions il y a un instant, et donc de s'ouvrir à l'autre. Et le, 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 le miracle grec, eh bien, ça a été ce, ce cette conjonction, si vous voulez, de l'enracinement dans la petite communauté politique d'amis qui se connaissent et d'ouverture au grand large euh, par la, la navigation. Il y a un égyptologue qui s'appelle Yann Asman qui a distingué euh, les sociétés chaudes et les sociétés froides. Il dit que les, les sociétés froides comme euh, l'Égypte ou Babylone, ce sont euh, des sociétés pour qui l'idéal est la transmission immuable de, de ces traditions. Les sociétés chaudes, il cite les Grecs et les Juifs, c'est des gens, ce sont des gens qui soumettent en permanence la tradition à l'exégèse. C'est la tradition qui devient critique. Et c'est ce qu'a permis la cité, et l'alliance de la cité et de la navigation, c'est de ramener des innovations, mais en même temps de passer ces innovations au tamis, de discuter de ce qui est bon et mauvais dans ces innovations, de ne pas être un cosmopolite, si vous voulez, qui considère que tout ce qui est nouveau est bon. Et euh, ce, 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 effectivement, cette alliance de l'enracinement et de l'ouverture aux, aux, aux autres a permis euh, à la Grèce eh bien, de, 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 de faire des synthèses absolument Absolument nouvelles, euh, qui sont fondatrices de, de ce miracle grec. Alors vous soulignez cette
0: contradiction entre cette unité grecque, mais en même temps cette diversité, voire même cette hostilité au sein même du monde grec. Le monde grec peut euh, nous apparaître ainsi euh, fragile et je vous cite, l'unité ne se vivait elle-même que dans la lutte et la compétition.
1: Ben parce que le monde de la cité, le, le revers si vous voulez de ce, de, de ce, cette, ce système d'organisation politique, c'est qu'on se retrouve avec des micro-états minuscules qui sont euh, voisins les uns des autres le cœur de votre pouvoir est toujours euh, proche de celui de votre voisin, de votre concurrent et donc c'est Platon qui remarque avec une certaine mélancolie dans une de ses lettres ben, que finalement le, 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 le monde de la cité a toujours était le monde de la guerre il y a toujours eu des guerres permanentes alors ce ne sont pas des guerres de très grande ampleur souvent ce sont des guerres qui sont réglées en une journée en une bataille mais tout de même euh, c'est un monde qui est sur le qui-vive mais en même temps euh, ce monde qui se fait la guerre il y a une, entre les Grecs une unité de langue une unité de mœurs une unité de dieux, ils sont d'accord sur, le, sur les mœurs et sur les dieux, qui fait que très vite les Grecs ont, ont eu le sentiment de leur unité et ils ont, ont fêté cette unité en fêtant évidemment d'abord leur unité religieuse par des fêtes religieuses mais euh, la plus célèbre de ces fêtes religieuses sont les Jeux Olympiques et on voit qu'elle euh, est placée sous le signe de la compétition et je pense que c'est bien c'est bien, bien représentatif de l'identité grecque, qui est une identité contradictoire, c'est-à-dire à la fois euh, l'unité et la diversité. Et en même temps, si vous voulez, cette situation d'être une foule de petits États concurrents, euh, unis par une certaine unité de civilisation, tout en étant, ayant euh, une, une concurrence qui, qui, qui fouette, si vous voulez, l'imagination, je pense a été d'une très grande fécondité. Mmh. Alors, vous commencez votre ouvrage par euh,
0: une image ou plutôt une sculpture, celle d'Athéna mélancolique. Pourriez-vous nous la décrire et nous dire pourquoi euh, vous avez fait ce choix.
1: Alors c'est un relief qui a été trouvé au 19e siècle dans le mur d'un atelier euh, sur l'Acropole. C'est probablement du, du remploi hein. dans cet atelier. Ça n'a pas été fait pour ça. Euh, donc c'est un relief qui montre Athéna comme une jeune fille. Euh, elle est en peplos, mais avec un casque et une lance. Donc elle est à la fois une figure féminine, mais en, en guerrier, Bon, ce qui est naturel évidemment avec, avec Athéna. Et elle s'appuie sur sa lance et elle regarde une stèle. Enfin, elle regarde une, une, une pierre, un bloc de pierre, parce que certains ont pensé... On n'a pas d'explication, les, les interprétations sont donc multiples. Certains ont pensé que ça pouvait être la borne d'une compétition sportive. D'autres ont pensé que ça pouvait être le support d'un motif peint qui aurait euh, disparu. Oh. Mais euh, la plupart des commentateurs euh, ont pensé, à l'époque, qu'il s'agissait d'une stèle. Et comme euh, le visage d'Athéna est relativement grave, on a pensé que c'était peut-être une stèle euh, où figurait une liste de soldats-morts. Et évidemment, euh, ça renvoyait dans, dans l'imaginaire, euh, si vous voulez, du, du 19e siècle, euh, avec la présence de Thucydide et de, de, du discours de Périclès. Vous savez, à la fin de la première année de la guerre du Péloponnèse, Périclès fait un éloge funèbre de, des soldats-morts pendant la première année de la guerre, qui est ce, ce grand discours dans lequel il fait l'éloge de la démocratie, et qui donc, pour, à ce titre, est devenu euh, un grand classique. Alors on s'est dit, pourquoi pas euh, et donc Athéna a été jugée mélancolique parce qu'elle regardait la liste de, de ses soldats morts. Et puis en pro progressant, si vous voulez, dans l'analyse des, des choses, eh bien euh, on s'est rendu compte que euh, le style ne correspondait pas, qu'elle était sculptée en style sévère et que le style sévère, c'est 20 ou 30 années avant le, la, la, la guerre du Péloponnèse. Et donc en fait le, cette Athéna mélancolique, dite mélancolique par les romantiques, si vous voulez, si elle regarde une liste de Soldats morts, ce sont des soldats morts dans un autre type de guerre, c'est des soldats morts dans les, les, les guerres qui ont marqué la constitution de l'Empire athénien au lendemain euh, des guerres médiques, au moment où, euh, après avoir connu le grand enthousiasme panhélénique dont le, les guerres médiques avaient été l'occasion, eh bien les Grecs ont commencé à se faire la guerre entre eux, euh, et Athènes a se livré à la volonté de puissance qui allait l'amener ultimement à la guerre du Péloponnèse et à la ruine. Et donc, euh, c'est pour cela, comme c'était un petit peu l'histoire. Que je, de mon, mon que je raconte dans mon livre. L'histoire que je raconte dans mon livre, c'est l'histoire, justement, de cette éclosion, formation et plénitude du patriotisme accompli lors des guerres modiques et de sa dégénérescence dans la volonté de puissance et dans la constitution de l'Empire athénien pour finir par la tragédie de la guerre du Péloponnèse et de la, la défaite athénienne. Et j'ai pensé qu'en regardant un monument représentatif de cette histoire, eh bien Athéna avait effectivement des raisons d'être mélancolique. Alors, comme chacun
0: sait, renant que nous évoquions tout à l'heure définissez la nation à la fin du 19 e siècle la Grèce a d'après vous inventer le patriotisme autour de la cité Comment définir exactement ce patriotisme
1: Alors, j'emploie le mot invention un peu au sens qu'il avait au XIIe siècle, lorsqu'on parlait d'invention pour la découverte de quelque chose qui existait déjà. Il est très probable que le patriotisme ait existé avant les Grecs parce que tout groupe social, pour perdurer, a besoin d'un certain attachement collectif. Il n'empêche que l'on observe que les grands empires du Proche-Orient sont tous marqués par des périodes intermédiaires. C'est-à-dire quand une dynastie connaît une faites, il y a des périodes d'anarchie euh, avant de, que, que l'unité se refasse. Et donc, je pense que cet attachement euh, à, à ces grands empires devait être un petit peu intermittent et un peu faible. En revanche, évidemment, la cité délibérative définie comme une réunion de familles et d'amis qui discutent du bien euh, et du vrai, était susceptible de, 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 de susciter un attachement évidemment euh, beaucoup plus fort, d'autant que, pour les raisons dont nous parlions il y a un instant, comme c'est cité étaient exposées elles-mêmes à la guerre et que la guerre vous exposait à la mort ou à l'esclavage, il est évident que l'attachement à la cité devait être euh, d'autant plus fort. Et euh, on voit cela euh, dès l'Iliade, hein, dans les, les épopées homériques qui sont composées vers le 8e siècle, c'est-à-dire au moment où la cité prend forme, et euh, eh bien l'Iliade a, a ceci de, de tout à fait extraordinaire, que euh, l'Iliade raconte l'épopée des Grecs qui vont à l'assaut des Troyens, mais finalement au fil du récit, ce sont les Troyens qui attirent la sympathie du lecteur. Pourquoi Parce qu'ils défendent leur ville, parce qu'ils sont des patriotes, parce qu'ils ne sont pas des agresseurs. Ils sont en défense, ils défendent leur mur et leur patrie. Et le sentiment patriotique est tellement fort chez les Grecs que racontant leur propre épopée nationale, eh bien ils respectent le patriotisme de l'adversaire et ils font de l'adversaire le héros de leur propre épopée. Ce qui mmh. est quand même euh, tout à fait singulier. Et puis le patriotisme est aussi le ressort de l'Odyssée, euh, puisque Ulysse quitte Calypso, la plus belle des nymphes, les promesses d'immortalité, pour retrouver sa femme, son fils, euh, sa terre, sa patrie. Et donc, on voit ce, ce sentiment d'attachement à la patrie qui euh, est aussi vieux, finalement, que la littérature grecque, est aussi vieux que tout ce que nous savons euh, de la pensée grecque. Alors, patria, en grec, euh, ça n'a pas exactement le même sens que chez nous. Patria, ça veut dire la lignée. C'est la, la, la lignée des pères. C'est la descendance d'un même, euh, euh, même ancêtre. Et Mais on va voir que, euh, d'ailleurs, si vous lisez Hérodote ou Thucydide, il ne parle jamais d'Athènes ou de Sparte. Il parle des Lacedémoniens ou des Athéniens. C'est-à-dire que la patrie, c'est d'abord le peuple. Bien. Mais chez Homère lui-même, dans l'Odyssée, il y a une occurrence quand, quand euh, Ulysse rentre à Ithaque et va voir son père Laerte, il lui dit « Me voici retourné dans la terre de mes pères ». Et donc, c'est la première occurrence où le mot de « patria » est associé à la terre. Euh, et donc, euh, on voit cette première association donc, du peuple et d'une terre. Et puis, que fait Ulysse rentrer dans sa patrie, ben, il massacre les prétendants, qui sont des gens de Céphalonie l'île voisine, qui sont venus occuper sa terre, euh, prétendre à sa femme et manger son bien, euh, et il libère sa terre, et donc il rétablit la souveraineté, sa souveraineté sur Ithaque. Et donc on voit là se définir euh, euh, la patrie, si vous voulez, euh, aux, aux origines de la pensée grecque, comme un peuple, un territoire, une souveraineté, cette définition est arrivée jusqu'à nous. Hum. Alors nous sommes dans les premières années du
0: 5e siècle, avant, euh, Jésus Jésus-Christ, les guerres médiques vont jouer un rôle, on imagine, dans
1: l'affirmation de ce patriotisme Oui, parce que euh, les, les rois perses font, font mettent au point une offensive diplomatique d'une très grande habileté, c'est-à-dire que euh, Darius, puis Xerxès, qui a deux guerres médiques successives, mais ils ont la même tactique, euh, envoient des ambassades aux cités grecques en leur demandant la terre et l'eau, c'est-à-dire le signe de leur soumission, et en échange, promettent la paix et la prospérité. C'est-à-dire que chacune des cités grecques se voit confrontée à un dilemme, soit elles font front contre l'envahisseur. C'est la première invasion étrangère que connaît la Grèce. Il faut comprendre cela. C'est-à-dire que de l'effondrement des guerres médiques au 5 e siècle, pendant de très longs siècles, la Grèce ne connaît la guerre que comme des querelles de voisinage, mais pas d'invasion étrangère. Cette nouvelle invasion est tout à fait nouvelle pour eux, c'est l'arrivée de l'étranger. Mais l'étranger leur promet la paix et la prospérité s'ils se tiennent tranquilles. Et donc, chaque cité doit choisir entre, euh, finalement, la survie de sa population et de son territoire ou la défense de la cause de la liberté. Je disais que la patrie est définie comme une terre, un peuple, une souveraineté. Là, on leur demande de choisir entre leur terre et leur peuple d'un côté et leur souveraineté de l'autre. S'ils renoncent à leur souveraineté, ils resteront, ils garderont euh, leur terre et leur peuple. Si, au contraire, ils prétendent défendre la liberté, eh bien, ils risquent d'être détruits. Et donc, euh, ça, c est, c est, le, le résultat est que 31 cités vont euh, se liguer pour faire face à l'envahisseur, mais 31 cités, c'est très peu, parce qu'on pense parce qu'il y avait plusieurs centaines de, de, cités. de, de cités à l'époque. Mmh. Ça veut dire que la plupart, euh, la plupart choisissent euh, la, la soumission. Et alors Athènes elle-même... Euh, se trouve dans la situation d'être euh, indéfendable, d'être sur le l'itinéraire le, 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 de l'invasion de Xerxes, et vous savez que euh, Thémistocle fait le choix d'envoyer les hommes sur la flotte, les femmes à Salamine, l'île voisine, ou à Platée, ou à Tré Trézène, pardon, euh, et euh, d'abandonner la ville. La ville est livrée à l'envahisseur. Quelques vieillards vont y rester, mais Xerces va arriver, prendre la ville, la brûler, incendier l'acropole. L'acropole archaïque L'acropole que nous visitons aujourd'hui n'est pas l'acropole de l'époque. L'acropole était, était déjà battue de temples magnifiques qui avaient été bâtis à l'époque archaïque, dont on voit les reliefs, justement, au premier étage de, du musée de l'acropole dont, dont vous parliez euh, tout à l'heure. Toute cette, cette acropole-là, elle est brûlée, incendiée euh, par euh, Xerces. Et donc, euh, voilà euh, une illustration, si vous voulez, du cas de conscience euh, auquel les Grecs ont été confrontés par les guerres c'est que euh, ils ont abandonné leur terre pour sauver. Pour sauver quoi Eh bien, euh, pour sauver la liberté grecque, c'est-à-dire pour sauver une certaine manière d'être au monde. Et euh, c'est là où, je pense, le patriotisme grec arrive euh, à sa plénitude. C'est le moment où, en fait, les Grecs comprennent qu'une patrice n'est pas seulement un peuple, une territoire, une souveraineté, c'est aussi un passé que l'on aime et que l'on veut faire perdurer dans le présent. Et ça a été le ressort de la résistance des Grecs à l'invasion perse.
0: Alors nous avons tous en tête l'image de Léonidas, de ces spartiates aux Thermopyles qui a été popularisé au cinéma par le, le film 300, peut-être que vous allez nous donner votre avis sur ce film. Quelle a été l'utilité au fond de leur
1: sacrifice Que représente Léonidas avec le, notre regard Alors le, 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 la bataille des thermopiles, les thermopiles c'est un défilé qui commandait l'entrée sur la Grèce continentale, c'est-à-dire que si l'on n'avait pas tenu le défilé des thermopiles, les thermopiles, euh, pouvaient justement euh, aller jusqu'à Athènes, aller jusqu'à la mer Égée, sans trouver de résistance. Et donc, en allant se poster au Thermopyles, les Spartiates manifestaient leur solidarité avec les Grecs, parce que euh, leur réflexe naturel aurait été de se poster sur l'isthme du Péloponnèse, et de ne sauver que le Péloponnèse, c'est-à-dire eux et leurs alliés. En se plaçant au Thermopyles, ils manifester que leur cause était celle de toutes les Grecs de tous les Grecs. Par là, bah, Sparte d'abord rappelait sa prééminence euh, morale. Sparte était la puissance hégémonique au VIe siècle par le prestige de ses victoires, par sa puissance euh, militaire et donc euh, euh, l'honneur, l'obligé, si vous voulez, de manifester qu'elle avait le souci euh, de toute la Grèce. Et puis, si évidemment, euh, les Spartiates ne s'étaient pas postés au Thermopyles, il y avait le risque que toutes les cités euh, de la Grèce continentale, eh bien, passent aux Perses, acceptent les propositions position de vasselage, si on veut, euh, de Darius, ce qui finalement, pour les Spartiates eux-mêmes, était très dangereux, parce que dans, dans cette Grèce continentale, il y avait Athènes, et si la flotte athénienne euh, passait aux Perses, euh, la défense du Péloponnèse elle-même aurait été très problématique, puisque les Péloponnésiens n'avaient pas une flotte capable de s'opposer à la flotte Perse, et donc les Perses auraient pu organiser euh, des, des débarquements euh, un petit peu euh, partout. Il y, a, il y a un passage de Diodore de Sicile, qui est très étonnant, euh, qui raconte que euh, les, les efforts, c'est-à-dire les magistrats supérieurs de Sparte, quand euh, Léonidas leur a. a le, le roi de Sparte, le roi à Sparte est un, un général en chef et un prêtre, mais il n'est pas le, le plus. Euh, il n'est pas le plus haut magistrat. Et donc les efforts euh, s'étonnent que Léonidas prévoit d'emmener de aux Thermopyles que 1000 hommes, euh, alors que les Spartiates avaient quand même la capacité d'en de, mobiliser euh, beaucoup plus. Et. Euh, Léonidas répond que pour ce qu'il a à faire, c'est tout à fait suffisant. Les efforts lui disent "Mais alors, vous, vous avez le sentiment que vous, vous tu as le sentiment que tu pars pour une petite affaire." Et là, Léonidas demande à répondre en comité secret. Et en comité secret, il leur dit "Non, c'est une très grande affaire, mais l'affaire à laquelle je, je vais, c'est de mourir pour la Grèce. Et euh, je vais mourir pour la Grèce pour les raisons que, que je viens que, que que je viens de dire. Et mourir pour la Grèce avec mille hommes." Euh, ça assurera, euh, si vous voulez, la survie du prestige de Sparte et le, le, le maintien de la coalition. Mais si j'en emmenais plus, ça mettrait la cité elle-même en danger, puisque nous n'aurions plus d'armée à, à opposer ensuite à l'envahisseur. Et donc, ça donne la signification euh, tactique, si vous voulez, de ce choix du petit nombre euh, de Léonidas au thermopile. Après, évidemment, euh, l'héroïsme manifesté par les spartiates face aux Perses euh, ont donné une, une dimension Supérieure et morale à cet à cette épisode de l'histoire pour donner un modèle qui a traversé tout, tous les siècles. Mmh.
0: Alors, autre moment absolument important de, de ces guerres, Salamine. Salamine fait partie des grandes pages de l'histoire universelle et Xerxès, le grand roi perse, je l'ai appris en lisant votre ouvrage, assiste au désastre assis sur un trône d'or.
1: Oui, le roi assiste à la bataille parce qu'il pense qu il y a même des scribes à ses pieds qui notent ceux qui se comportent bien, ceux qui se comportent mal, euh, et qui sont donc promis aux récompenses ou aux châtiments. Et donc il est persuadé que sa présence est capitale euh, parce que ces hommes se battront mieux euh, sous son regard que s'ils n'étaient pas sur place pour constater ce qu'il fait. Ça l'amène à, 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 à commettre parfois d'ailleurs des injustices, mais en tout cas ça ne suffira pas à sauver la flotte perse qui est euh, défaite par, euh, par la flotte grecque. Parce que euh, Thémistocle a eu l'astuce de d'attirer de, 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 les Grecs dans un tout petit euh, goulet entre l'île de Salamine et le continent, qui fait que la disproportion des forces ne, 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 pas. ne, ne joue pas son rôle et au contraire, les Perses sont encombrés. Alors évidemment euh, par, par leur, leur propre nombre. Évidemment, euh, cette, cette victoire de Salamine a eu une portée euh, considérable dans toute notre histoire, elle aussi. À l des Thermopyles, mais parce que c'est encore une fois un peu la victoire de David contre Goliath. C'est le petit nombre contre le grand nombre. C'est la liberté des Grecs contre la tyrannie des Perses. C'est l'union des Grecs euh, qui ont surmonté euh, leur euh, leur égoïsme. Et il y a euh, dans 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 Plutarque un, un, un détail qui est qui est intéressant, c'est que au moment où euh, Xerxès euh, quelques jours avant Salamine brûlait euh, Athènes incendie Athènes. Euh, on dit qu'un certain nombre de d'athéniens reprochaient à Thémistocle sa, sa tactique hein, d'aller attendre les, les 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 Perses à Salamine en lui disant mais à quoi rime euh, de défendre notre patrie, si nous sacrifions les temples de nos dieux et les tombeaux de nos ancêtres. Voyez, on est encore dans l'interrogation sur qu'est-ce que la patrie, qu'est-ce que je dois descendre. Euh, Peut-on finalement défendre la patrie au prix de la patrie Et euh, Témistoc, encore une fois, avait fait ce choix fondamental de penser que le, 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 la civilisation, la culture, le passé, la manière d'être au monde euh, devait prévaloir euh, sur les murs inanimés mais et euh finalement le choix euh, s'est révélé gagnant, puisque donc ce sera une victoire éclatante euh, à Salamine et la mise en déroute de la flotte euh, perse, et là c'est Hérodote qui nous raconte que euh, le jour de, la, de, de cette victoire, une chouette euh, venue de nulle part, est venue se placer sur oh, là, là. Le, le mât du, du, de la trière de Thémistocle, elle manifestait euh, que le siècle qui allait s'ouvrir serait le siècle d'Athènes. Hmm. Alors faisons un peu... Euh,
0: du chrony, et si vous me permettez aussi d'être l'avocat du diable, est-ce que si les Grecs, au fond, avaient perdu les guerres médiques, est-ce que leur génie se serait... Euh malgré tout épanoui
1: Alors c'est un peu le point de vue suggéré par Toynbee qui dit après tout euh, ils auraient échappé euh, d'une part aux guerres médiques mais ils auraient ensuite échappé peut-être à la guerre du Péloponnèse et puis après tout il euh, y a le précédent de Lyonie, c'est-à-dire qu'au VIe siècle les Grecs euh, d'Asie mineure avaient été euh, conquis par les Perses et euh, ils avaient continué si vous voulez, c'est le précédent qu'invoquait Darius et Xerxes cesse dans leur campagne diplomatique, c'est que les cités grecques d'Azimina étaient restées prospères euh, sous la botte perse. Ce n'était pas une occupation très, euh, si vous voulez, très gênante. Il fallait donner un tribut, il fallait envoyer de temps en temps des hommes. Euh, on avait perdu sa liberté, mais on avait gardé sa prospérité et une grande part euh, de son autonomie. Alors l'Ukronie, c'est toujours euh, un exercice à haut risque. C'est très difficile de dire ce qui s'était passé. Ce que l'on peut voir, c'est ce qui s'est passé ensuite puisque finalement, euh, la Grèce des cités, après la guerre du Péloponnèse, euh, enfin au terme du IVe siècle, la Grèce des cités va passer euh, au terme d'un processus assez long, mais va passer sous la domination macédonienne, et puis après les, 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 les empires, les, les royaumes qui succéderont à l'Empire d'Alexandre, euh, les Grecs se retrouveront dans l'Empire romain avec des cités qui ne seront plus finalement que des, des municipes, si vous voulez, qui ne seront plus que des des, des, des organes municipaux qui auront... et euh, est-ce que les Grecs à ce moment-là auront perdu leur génie Bien, Un petit peu. C'est-à-dire que la Grèce, le, le génie grec va continuer à rayonner, rayonner au point que Rome le, le, le répandra dans tout son empire, mais le cœur du monde grec, on a l'impression qu'il a un tout petit peu perdu de sa créativité et que cette grecque hellénistique, elle a des vertus, mais qui sont plus de l'ordre de la transmission, de l'érudition que de la créativité. Donc, euh, je ne sais pas si on peut faire de l'Uchronie et dire que c'est ce qui serait passé si les Perses avaient gagné, mais enfin, en tout cas, c'est une piste de réflexion. Mmh. Alors, pourquoi Posanias pour Sparte et Thémistoc pour Athènes, euh, qui sont les artisans de la victoire, eh bien, sont-ils exilés alors, pour des raisons différentes, Posanias, c'est le général en chef, nommé par Sparte, qui a été le vainqueur de la bataille de Platée, qui se passe l'année qui suit Salamine. C'est donc la grande victoire terrestre euh, par laquelle le corps expéditionnaire que les Perses avaient laissé en place en Grèce est, est, est vaincu. Et puis, euh, ensuite, les, les Grecs vont se porter vers Lyonie euh, pour libérer les Ioniens, donc ces Grecs d'Asie mineure, euh, de Terminer le travail, si vous voulez, euh, euh, libérer les Ioniens de la tutelle perse. Et euh, Posanias va petit à petit se comporter avec les Ioniens de façon extrêmement brutale. Les Ioniens vont se plaindre, il va être rappelé, et petit à petit, il va être mis en suspicion à Sparte parce que on a estimé que Sparte a toujours peur de, de, de l'évolution de ses propres élites et on a on, il, les, les magistrats à Sparte ont le sentiment que Posanias au contact des Perses a pris des mœurs orientales et des ambitions de tyran euh, On raconte qu'il euh, s'est promené avec une tiare, avec un entourage de, de, de cavaliers orientaux, on prétend qu'il s'est fait acheter par Xerces à qui il a rendu des prisonniers. Bref il est accusé euh, de trahison, en plus Posanias paraît avoir été partisans d'une révolution sociale qui consistait à, à, à sortir les îlotes, si vous voulez, qui, la, qui étaient la majorité de la population de l'État lacédémonien, et d'en faire des rameurs pour faire de, de, de Sparte une autre Athènes. Donc, c'est une espèce de révolution sociale qui épouvante les élites spartiates. Bref, euh, Posanias est mis en procès. Est-ce qu'il commet des, idées, des, 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 in, des imprudences En tout cas, on prétend avoir trouvé l'épreuve de ses accointances avec les Perses et de sa trahison il aurait reçu d'exercès la promesse d'un appui financier et, ou plus pour lui permettre de devenir le tyran de toute la Grèce il se réfugie et, et étant près d'être arrêté, il se réfugie dans un temple, on mûre le temple, on enlève le toit du temple et on le laisse mourir de faim et de soif et pour ne pas commettre de sacrilège, quand il est à l'agonie on le sort du temple pour que il, il meure sur ses marches et non pas à l'intérieur donc c'est une triste fin pour un général de 20 ans qui avait euh, vaincu euh, les Perses euh, au, au cours de, de, de la plus grande bataille euh, du, du connue par euh, par le monde grec Thémistocle euh, c'est autre chose c'est-à-dire que Thémistocle euh, au lendemain de, de des, des guerres médiques euh, il euh, d'abord il fatigue un petit peu tout le monde par le le rappel de ses hauts faits c'est quelqu'un d'extrêmement corrompu ça Hérodote le raconte en détail il ne cesse de toucher les pots de vin de tous les côtés et et euh, il est partisan d'une politique antispartiate, c'est-à-dire que lui, il veut établir l'hégémonie de, de de la Grèce, d'Athènes sur la Grèce, mais contre Sparte elle-même. Et donc l'aristocratie qui est la laconisante à Athènes euh, voit cette, cette 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 conception des choses d'un mauvais œil. Et donc il y a une coalition de tous ses ennemis qui euh, débouche sur son ostracisme. Il est exilé, comme il en veut aux spartiates. Il va faire de l'agitation antispartiate dans le le Péloponnèse, trouver refuge chez les Argiens, qui sont les grands, les grands rivaux euh, des Spartiates, et bref, euh, les Argiens sont vaincus, ils vont livrer Thémistocle qui va s'enfuir, partir à Corfou, en Macédoine, et finalement, par un paradoxe extraordinaire, trouver refuge à la cour du fils de Xerces, Artaxerces, qui va euh, lui euh, l'accueillir avec générosité, et euh, là aussi, il y a quelque chose un petit peu mélancolique de cette fin de vie de Thémistocle qui... Euh, termine sa vie à la, à la cour et au commandement de ville euh, perse, à la cour du roi euh, qu'il avait vaincu sur le terrain.
0: Hmm. Alors les Grecs, dites-vous, n'ont pas gagné du fait de la supériorité de leur organisation politique, mais bien par leur éducation, la, la fameuse paideia.
1: Alors, c'est pas moi qui le dis, je reprends cette affirmation à mon compte, mais c'est Olivier Picard dans un très bon livre qui s'appelle « Les Grecs devant la menace perse » que j'ai lu il y, a, il y a 40 ans euh, et qui m'a beaucoup frappé, qui est presque ce livre est presque à l'origine du mien si vous voulez, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser euh, à cette euh, à cette question. Ben, quand on a euh, une vue un tout petit peu lointaine des guerres médiques, on a un petit peu tendance comme les Grecs se sont présentés comme les combattants de la liberté contre la tyrannie, on s en disant que finalement c'était le combat des démocraties contre un régime dictatorial et autoritaire. En réalité, personne n'est démocrate dans cette affaire. La démocratie n'existe qu'à Athènes où elle est encore en voie d'installation et de formation et donc elle n'est pas du tout majoritaire dans les 31 cités grecques qui se euh, liguent euh, contre les Perses, euh, les Péloponésiens, Sparte. Euh, qui euh, participent à cette Ligue euh, sont euh, très loin euh, de, la, de la démocratie et puis euh, ça euh, Hérodote le montre en détail tout au long de cette campagne cette campagne est ponctuée de rivalités de criailleries euh, euh, sans cesse les, Pélé les Péloponésiens euh, préconisent qu'on se replie sur l'hymne de Corinthe et que donc on abandonne euh, euh, Athènes, Mégare euh, toute la Grèce euh, continentale. Euh, donc, ce sont des disputes permanentes. Euh, souvent, c'est euh, même jusqu'à la veille de Salamine. On, tout le monde connaît la ruse de Thémistocle qui va inciter, en prétendant trahir, va inciter Xerces à attaquer les Grecs à Salamine parce il pense que la position est excellente, pour les raisons dont nous avons parlé tout à l'heure. Et euh, pourquoi est-ce que Thémistocle fait ça Mais Parce que les autres veulent s'en aller, parce que les, toutes les, les flottes péloponésiennes veulent rentrer dans leur cité pour défendre leur cité. C'est toujours cette idée de la dislocation, si vous voulez, des obligations du patriotisme. Euh, un certain nombre de, de Grecs trouvent absurde euh, d'aller affronter les Perses loin de leur patrie, hein, en sachant que si jamais les Perses gagnaient à Salamine, eh bien, leur patrie aurait été livrée à l'envahisseur. Donc, ils pensaient qu'il était beaucoup, beaucoup plus sûr euh, pour l'armée de terre de se replier sur l'isthme du, du Péloponnèse, pour la flotte eh bien, de, de, de garder les côtes du Péloponnèse. Donc, euh, un certain nombre de, de, de suspicions vont peser sur des négociations possibles à avec les, avec les Perses parce que euh, même après Salamine si vous voulez, les Perses vont faire des propositions aux Athéniens en leur disant si vous quittez la coalition, on fera de vous la puissance hégémonique de la Grèce, on agrandira votre territoire, euh, on reconstruira votre ville et vous serez les patrons. C'est-à-dire que le programme qui sera ensuite celui euh, de, 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 de Périclès si vous voulez, euh, il était offert par Xerxes, euh, sous enfin ce n'était pas Xerces, c'était Mardonios qui était son général, sous domination Perse et euh, les, les Athéniens vont rejeter ces propositions, mais enfin ils vont les écouter avant de les rejeter. Donc il y a toutes sortes de, de si vous voulez, Les choses ne sont pas aussi lisses euh, que on peut le, le prétendre. Et pourtant, in fine. À l'heure du péril, eh bien, euh, les Grecs connaissent ce retour d'âme qui est que ils font face. Ils font face avec courage. Ils font face euh, et ils font face pourquoi eh Bien parce que justement, et ça c'est ce que montrait Olivier Picard, eh bien parce que formés euh, à l'école d'Homère essentiellement, mais formés par des siècles de païdéia, des siècles pendant lesquels, de génération en génération, on a on a appris euh, aux jeunes gens que euh, l'accomplissement se faisait dans le dépassement et le don de soi et le don de soi à plus grand que soi et que plus grand que soi c'est à dire à la cité et bien ce sont ces, ces principes qui vont ressortir et qui vont euh, conduire les grecs à euh, se battre avec courage pour leur liberté hum.
0: alors Athènes tire de la bataille un prestige immense bien évidemment et au fond elle veut aller plus loin par l'exercice d'un droit naturel à l'expansion et à la conquête, ce qui, en d'autres termes, euh, signifie... Euh appliquer une forme d'impérialisme. Pourquoi font-elles la Ligue de Délos
1: Au début, pour des raisons défensives. D'abord, la guerre a été déclenchée parce que euh, les Athéniens et les Spartiates avaient été au secours des Ioniens qui s'étaient révoltés contre les Perses. Les Ioniens, donc, ce sont ces Grecs de la côte d'Asie mineure. Au lendemain de, de Salamine et de Platée, les Ioniens sont toujours sous domination Perse. Et donc, un certain nombre d'entre eux demandent aux Grecs de venir finir le travail et de venir les délivrer. Et donc, il y a à Athènes, où il y a en plus une parenté euh, avec les Ioniens en tout cas réel ou fantasmé euh, la volonté de, de délivrer les Ioniens, de, de, de délivrer tous les Grecs, si vous voulez, de ces Perses euh, dont on a montré qu'ils n'étaient pas invincibles puisque on les a vaincus et puis il faut comprendre qu'il y a la perspective d'un retour des Perses parce qu'il y a eu en 490 l'offensive qui, qui, qui a été repoussée à Marathon, il y a eu la Deuxième Guerre Médique dix ans plus tard là on a repoussé les Grecs les Perses, mais rien ne dit qui ne reviendront pas dans deux ans, dans dix ans. Et donc l'idée euh, vient de, 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 de fédérer les Grecs, euh, si vous voulez, pour prévenir euh, ce retour offensif. Et euh, à la suite de l'éviction de Posanias, dont nous avons parlé il y a un instant, eh bien, ce, les Athéniens vont profiter de la situation pour s'imposer comme l'hégémon de cette nouvelle alliance qui sera la Ligue de Délos, et qui aura ceci de particulier que la puissance d'Athènes étant une puissance navale, ça va être une alliance essentiellement navale, hein, ça va consister à, à, à constituer une énorme flotte de combat euh, pour tenir la mer Égée, tenir les côtes de l'Asie mineure et y attendre euh, les Perses, et cette hégémonie maritime est très différente des hégémonies terrestres qu'on avait pu connaître auparavant, et notamment de la Ligue de Péloponnèse, du, du Péloponnèse qui est fondée par Sparte, parce que la Ligue de, du Péloponnèse, c'est une alliance militaire où quand il y a une guerre, on mobilise les les alliés la ligue de Délos, qui donc va être une alliance euh, maritime, c'est une ligue permanente, c'est-à-dire que la flotte, il faut qu'elle soit en permanente en train de sillonner euh, la mer Égée. Et donc c'est une, une ligue qui a un coût. Et donc on va demander aux alliés un tribut, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux sont incapables de euh, mettre sur pied, si vous voulez, de participer euh, militairement, de façon significative à l'alliance. Il y a un certain nombre de cités qui sont trop pauvres pour donner plus qu'une trière, ce qui ne servirait pas à grand-chose. Et donc, on leur propose de donner à la place un tribut, c'est-à-dire un impôt, une compensation financière. Et puis, petit à petit, un certain nombre de cités vont trouver que, finalement, euh, bah, puisque les Athéniens sont prêts à se battre, il vaut mieux substituer à leur participation à cette flotte permanente, et eh bien, le versement régulier euh, d'un tribut. Et donc, ils choisissent de, de, de se retirer, si vous voulez, de, de l'action militaire et de payer un impôt à, à Athènes. Mais évidemment, euh, quand vous payez un un impôt à une puissance militaire, vous devenez plus ou moins non, non seulement des alliés, mais plus ou moins des sujets. Et donc, cette alliance se transforme comme une, une suggestion permanente à Athènes. Or, rien n'a été prévu... Pour la sécession, c'est comme la, la, la guerre de sécession euh, euh, aux États-Unis a été déclenchée pour des raisons analogues. Et lorsque euh, une île, une Axos, décide de quitter l'alliance, eh bien Athènes la châtie, la prive de son autonomie, euh, lui fait la guerre, hein, démantèle ses remparts et la prive de, de sa flotte. D'autres îles ou d'autres cités sont contraints de rentrer de force. Euh, dans l'alliance, alors qu'ils n'ont rien demandé. Euh, et puis euh, se passe un événement considérable, c'est que en 467 donc une quinzaine d'années, si on veut, oui, après le, le, les guerres médiques, eh bien la grande bataille de l'Eurymédon va liquider la menace perse. Il n'y a plus de menace. Et donc on se retrouve avec une alliance qui n'a plus d'adversaires. Et qui, et pourtant, les Athéniens, eh bien, on, 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 si vous voulez, on tirait tellement d'avantages de cette alliance qui les a placés au sommet du monde grec, qui leur apporte d'immenses ressources financières avec lesquelles ils ont reconstruit leur ville et construit les merveilles de l'acropole que nous admirons. Les Athéniens ne vont pas vouloir renoncer à cette alliance sous prétexte que l'ennemi a disparu. Et voilà une alliance qui n'a plus d'autre objectif finalement que euh, la puissance euh, d'Athènes et qui a donc profondément changé de nature et on se retrouve devant un, un projet quasi impérial.
0: Mais alors pourquoi euh Athènes n'a pas songé à faire de la Ligue au fond un, un
1: projet politique à unir ce qui euh, précisément était divisé eh bien Parce que dans l'esprit des Grecs euh, la liberté c'est l'autonomie, c'est la cité et donc le dépassement du cadre de la cité est impensable pour eux et donc euh, l'idée de faire une construction politique nationale si vous voulez de tous les Grecs est totalement étrangère euh, à Athènes et donc euh, cet empire en voie de construction, ne va jamais en devenir un, il va rester une hégémonie instable. Et donc, il va, comme il ne va pas déboucher sur une nouvelle construction politique, il va être une, un, un, un système de domination euh, ponctué de révoltes, ponctué de crises, qui ne trouve jamais euh, son débouché politique, et qui va finalement être un facteur de chaos, alors qu'il aurait dû être un facteur de paix. Mais est-ce que,
0: justement, euh, Athènes, paradoxalement, ne trahit pas l'idéal grec Périclès lui-même,
1: d'ailleurs, présente le... La domination athénienne comme une tyrannie Oui, tous les orateurs d'Athènes parlent de leur tyrannie, et c'est vrai que c'est paradoxal, puisque la grande intuition de la cité délibérative, c'était de faire prévaloir la délibération sur la loi du plus fort, faire prévaloir la raison sur les passions. Mais dans l'ordre international, cette délibération n'a pas lieu, puisque on reste dans l'ordre international, on reste dans ce que Pl Pl Plutarque appelle la société polémique, Puis Serge Sûr sure a, 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 a étudié cette question. Euh, la société polémique et non pas la société Politique. Et dans cette société polémique, c'est la loi du plus fort euh, qui s'impose, alors que, euh, si vous voulez, au commencement, dans, dans, dans Hérodote, lorsqu'Hérodote présente l'opposition des Perses et des Grecs, eh bien, il montre la supériorité euh, des Grecs par le fait qu'ils font prévaloir la délibération et le règne de la loi sur celui de l'arbitraire.
0: Mmh. La guerre du
1: Péloponnèse, la voilà, victoire
0: de Sparte, mais le mal est pour ainsi dire fait, le monde grec est complètement épuisé.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une occasion manquée Oui, je pense qu'on peut parler d'une occasion manquée, parce que le 4 siècle va être un été indien pour euh, la Grèce des cités, mais avec euh, la reconstitution, l'échec le, le, de l'hégémonie spartiate, les, la tentative avortée de reconstitution d'une ligue athénienne, la tentative avortée d'une hégémonie thébaine, et finalement le passage de la Grèce des Cités sous l'hégémonie euh, de la Macédoine. Mais euh, ce qui est paradoxal, si je voulais, c'est que les grands débats du 4 e siècle, vous savez, c'est l'opposition entre Chine et Démosthène, et Chine étant tentée par euh, la, la domination macédonienne macédo et Démosthène défendant euh, la liberté athénienne, l'autonomie athénienne, mais en fait, la liberté que défend Démosthène, il, il la défend au prix d'une soumission à la Perse, alors que l'université la, la, L'unité hellénique que promeut Échine, eh bien, il la défend au prix d'une soumission à la Macédoine. Donc, vous voyez que euh, cette Grèce des cités, qui avait été la Grèce de l'autonomie et de la liberté, ne trouve finalement plus d'autre issue qu'en en s'en remettant euh, à, à l'étranger. Vous terminez par un personnage que je connais bien, puisqu'il s'agit
0: de Jacques Bainville. Tout a toujours très mal marché.
1: Oui, c'est un peu ce que dit Platon. Platon dans sa septième lettre dit euh, que finalement les cités ont toujours été mal gérées donc il préfigure bainville lorsqu'il euh, il dit que tout a toujours très mal marché et il est euh, tout à fait significatif que le quatrième siècle qui suit donc cette, cette tragédie de, de, de l'échec d'Athènes et eh bien va être le siècle de la philosophie et de la recherche individuelle du souverain bien alors que le cinquième siècle avait été la recherche du bien par la politique et eh bien cette cette expérience pour la Grèce aura été un échec, c'est cet échec que raconte mon livre.
0: Eh bien, merci beaucoup Michel de Gégère d'être venu à notre micro. La mélancolie d'Athéna, l'invention du patriotisme, un livre paru chez Belle lettres J'ai enregistré avec vous une émission sur le sens de l'histoire euh, que vous pouvez retrouver, euh, chers amis, euh, sur euh, dans nos archives tout simplement et également une émission sur la chute de l'Empire Romain. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Nos Grands Entretiens.